0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk. Heute wieder zu dritt. Hallo meine Freunde. Servus. Ein
1: Hallo in die Runde.
2: Ja, Christian
0: und Philipp sind beide hier. Ja, nachdem Christian und ich in der letzten Folge das Comeback aus der Sommerpause wieder eingeläutet haben, wollten wir uns also heute in, in, in trauter Dreisamkeit hier wieder treffen. Nicht wahr? Es
1: ist schön hier zu sein. Ja,
0: zur Folge 72. Wir haben ein, ein schönes gemeinsames Thema, bei dem wir uns, glaube ich, nachher ganz toll ergänzen werden. Aber äh, bevor wir so richtig rein starten ins Thema, in der letzten Folge äh, waren wir ungewöhnlich evident unterwegs, oder Christian?
2: Absolut. Äh, einige werden sich schon gewundert haben. Ja.
0: Das Ganze tatsächlich mit Studien untermauert, ja, und nicht nur erwähnt, dass es da eine Studienlage zu gibt. Ja, es gab ja beim letzten Mal sogar mal Show Notes. Die gibt es sonst gar nicht. Da konntet ihr die Links nachvollziehen dieser Studien. Da geht nochmal ein großer Dank an die Recherche raus an äh, Philipp Pöpken, der da ganz toll für uns recherchiert hat. Also vielen Dank, Philipp.
2: War ja auch wichtig, weil wir Mythen basten wollten. Richtig. Und dann äh ja,
0: musste er ja auch mit Fakten wegballern die so, Mythen. So. Ne? so Genau, bevor wir in das heutige Thema starten, wir hatten ja in der Folge 71 noch ein kleines Fallbeispiel. Wir werden am Ende der heutigen Folge natürlich auch ein neues Fallbeispiel haben. Aber bevor wir dahin kommen, müssen wir das Letzte natürlich erstmal auflösen. Und da war ja die Frage an euch, inwiefern kann ein Zusammenhang bestehen bei einem 35-jährigen, glaube ich, oder Mitte 30-jährigen Berufsfußballer, der sich ein Faserriss zugezogen hat in dem hinteren rechten Oberschenkel und wenige Wochen zuvor eine Prellung im rechten Vorfußbereich hatte. Das war die Frage, die wir an euch rausgeschickt hatten. Und ähm, ein Zusammenhang, den ich bei diesem Spieler vermutet habe, war eine Bewegungseinschränkung in äh, der dorsal Das heißt, wir haben ein verändertes Abdruckverhalten im Sprint. Das heißt, wenn dieser Spieler sprintet, kann er weniger Kraft aus dem Sprunggelenk aus der Achillessehne ziehen für seinen Abdruck, ja, weil er nicht so weit in die Dorsalextension kommt. Das gesamte, die gesamte Biomechanik verändert sich so ein Stück weit und dementsprechend wird die ischiokorale Muskulatur eben, ja, die 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 Peakbelastung ist ein bisschen höher und die Wahrscheinlichkeit, dass er sich jetzt eine Verletzung in der ischiokoralen Muskulatur zuzieht, steigt damit. Das wäre, die, äh, ja, das wäre der Zusammenhang, den ich äh, hier bei diesem Spieler vermutet habe. Und äh, dort gab es auf jeden Fall eine signifikante Bewegungseinschränkung.
2: Problem gelöst, Dr. Watson. Hoffentlich.
1: Ja.
0: Gut. Ja, wir sind äh, hier heute zusammengekommen. Äh, Philipp, worüber wollen wir sprechen?
1: Wir wollen sprechen über freies Training äh, versus Maschinentraining. Ja. Ähm, sind das zwei
0: Welten, die aufeinander prallen?
2: Das ist eine gute Frage. Finde ich eigentlich nicht, dass es sich äh, gegenseitig ausschließt. Kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, aus welcher Sportart man kommt.
1: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Kommt brutal darauf an, äh, wo man herkommt, was man, was man äh, erreichen möchte, welchen Bias man hat. Sehr abhängig. Pauschal kann man das sowieso nicht beantworten, ob jetzt irgendwas besser ist. Müsste man sich aus mehreren Perspektiven mal anschauen. Ja. Dann machen wir das doch.
0: Ja, starten wir da mal rein. Also, Oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Ähm, ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive, äh, ich habe es äh, ja, jahrelang eigentlich brutal verteufelt, Maschinentraining. Ähm, habe selbst äh, in, den, in den Anfängen des Kraftsporttreibens äh, mich eigentlich nur mit, nur mit freien Gewichten beschäftigt, äh, von Maschinen oder um Maschinen einen großen Bogen genommen. War dann in meiner äh, beruflichen Arbeit eigentlich mit Patienten auch immer ausschließlich nur frei unterwegs mit den Leuten. Ähm, hab eine Zeit in der Praxis gearbeitet mit so einem Zirkel, mit so einem Gerätezirkel und habe dann versucht, mein äh, es etwas weniger zu verteufeln, damit ich nicht so starke Bauchschmerzen damit habe. Ähm, ist mir halbwegs gelungen, aber als ich da aus der Praxis wieder raus war, hatte ich jetzt nicht unbedingt einen viel besseren Blick auf Geräte.
1: Ich habe auch einen persönlichen Bias in eine Richtung, also auch ganz klar ein freies Training, weil ich, es ist fast schon so ein bisschen negativ konnotiert bei mir persönlich jetzt. Es ist immer so abgestempelt in meinem Kopf als, oder es war so, es ist zum Glück nicht mehr so, aber so abgestempelt als, ja, das ist so Anfängertraining und so richtig was passieren tut tut dann an Maschinen nicht. Äh, Obwohl es natürlich Quatsch ist. Aber das war, war lange Zeit so in meinem Kopf. Hm. Christian?
2: Ähm, bei was mir war es ähm, ganz am Anfang ein Gerätetraining. Äh, als ich mit Kraftspur mhm. angefangen habe, ist dann auch relativ schnell, wie du schon sagst, Niklas, äh, in ein ausschließlich äh, freies Training umge umgeschlagen. Ähm, klar war da noch mal Vielleicht ergänzend ein Gerät dabei, aber hab das dann auch abgetan nach dem Motto: entweder für Anfänger oder ähm, ältere sporttreibende Personen oder halt, wenn du es äh, ganz isoliert betrachten möchtest, für halt dann im Body Bodybuilding-Bereich, wenn du isoliert einen Muskel ansteuern möchtest, weil der dir bei Pose X noch nicht frei genug erscheint, zum Beispiel. Ja. Ähm, das war quasi sozusagen meine meine Blickwinkel darauf, also spezielle Gruppen, für die das einen Sinn ergibt. Und ich habe dann ja auch in einem Studio gearbeitet, wo es dann auch einen Zirkel gab, auch noch einen E-Gym-Zirkel. E Und habe da am Anfang auch wenig wenig Freude daran gehabt, das Leuten zu verkaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Verkaufen, schon mit Ver Verkaufen gesagt, wirklich. Man muss aber halt immer sehen, wo der wo der Nutzen dann dafür ist. Wenn mhm. ich zum Beispiel jemand bin, der wirklich sagt, dass er keine Zeit mehr hat oder dem zuvorkommt, dass es Zeit für Sport nicht gibt in dem Tag und man dann 45 Minuten erübrigt und man dann quasi sozusagen so in einem Zirkel schnell im Sitzen da durch, durchhüpft, dann ist vielleicht äh, Nutzen gegeben, wenn das, wenn die Alternative ist, gar nichts zu machen und also solche Betrachtungen bekommst du halt erstmal, wenn du dich damit auseinandersetzt irgendwie, ähm, warum, für wen könnte das vielleicht in welchem Setting auch was sein und nicht direkt immer, äh, wie es bei mir dann davor gewesen ist zu sagen, das ist eigentlich für alle blöd. Ähm, da ähm, muss man, da muss man direkt dagegen sein. Ja. Und jetzt sieht das Training auch so aus, dass ich eigentlich ausschließlich frei unterwegs bin auch wenn ich mal eine, eine schöne Maschine sehe, äh, mache ich jetzt auch keinen Bogen drumherum.
0: Also bei mir ist gerade wieder eine Maschine eingefallen, die ich, die ich, die ich früher gerne benutzt habe. Ne? Oder zwei eigentlich. Bizeps-Trizeps-Maschinen.
1: Welche Trizeps-Maschine? Ich finde außer Kabel mal schwierig. Ja, also wir
0: hatten, wir hatten damals im Studio so eine, da, da hast du dich reingesetzt, saßt relativ weit nach vorn gelehnt und hattest links und rechts so einen Griff, den du runtergedrückt hast. Also so Dip-ähnlich eigentlich. Dip. Nur eben sitzend. Ja, aber also ich habe mich dann damals äh, in dieser Praxis mit diesem Zirkel nicht E-Gym sondern Milon, also ja war auch war das, das, uns das, auch Milon, aber ja, ja, ja das, das das gleiche in Grün, ne? Hm, habe ich mich dann auch so motiviert, dass die das ist einfach auch auf die Zielgruppe irgendwo ankommt, ne? Ähm, die Zielgruppe solcher E-Gym Milon Zirkel wie auch immer sind dann doch eben Leute, die eigentlich nichts mit Sport zu tun haben und die sonst auf gar keinen Fall etwas machen würden. Also Argument Zeit, weiß ich nicht. Finde ich, finde ich relativ. Also wenn du keine Zeit hast, dann ja dann mach halt zu Hause was. Und mach halt zu Hause was mit gegen, gegen dein eigenes Körpergewicht oder mit deinem eigenen Körpergewicht. Ne?
2: Ja, aber zum Beispiel, also es gibt ja Leute, die das brauchen, vielleicht auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, die 45 Minuten sich noch zu nehmen, irgendwo ranzufahren und was zu tun, weil sie zu Hause dann eher auf der Couch landen oder was essen und dann doch nochmal an den Schreibtisch gehen. Ja. Ähm, und dann quasi diese Pflicht, ich bin jetzt ja da. Äh, nutzen müssen. Hm. Also das, so war das quasi gemeint. Ja.
1: Was mich bei diesem E-Gym immer stört, ist so, dass es halt verkauft wird als das, das Nonplusultra. Ja, es ist so dein, dein Personal Trainer, es macht alles, Ja, es ist wirklich das beste Training, was man machen kann. Das höre ich immer wieder und das ist natürlich, auch wie ihr sagt, sehr sehr krass äh, klientelabhängig. So, wenn jetzt so eine Person wenig, wenig Zeit hat, älter ist, sonst gar nichts machen würde, dann auf jeden Fall. Aber... Man kann schon noch andere Sachen machen. Ja,
0: das sind halt so Bullshit-Versprechen. Ne? Ja. Finde ich persönlich auch immer total abturnend. Hatte ich äh, letzte Woche noch das Thema mit einem äh, Vertreter. Der hat einen anderen Vertreter jetzt ausgestochen, ehrlich gesagt, aus, äh, aus persönlichen Gründen, weil ich den anderen Vertreter einfach nicht leiden mag. Und äh, der Grund ist, dass der andere Vertreter seine Sachen immer als das Nonplusultra darstellt. Und das ist genau wie das Ultimativprodukt, ja, aber es ist viel günstiger. Warum ist das jetzt genauso gut? Ja, ist Quatsch. Ist natürlich schlechter. Aber ist nicht so viel schlechter. Ja, dann sag das doch auch. Mhm. Ja? Und ähm, ja, E-Gym, Milon, wie auch immer die Dinger jetzt heißen, sicherlich sind die zeiteffizient. Das heißt aber nicht, dass man in der gleichen Zeit nicht auch ein besseres Training hinkriegen könnte. Das schaffen die Leute die eben die Zielgruppe sind, in den meisten Fällen nur nicht aus eigenem Antrieb, sondern erst dann, wenn jemand daneben steht und sie anschreit.
1: Genau, und es, ist, es wird vorausgesetzt, dass man eine Kraftmessung macht, zum Beispiel beim E-Gym. Wenn ich mich gar nicht anstrenge, dann ist das ganze Training halt ja relativ verpufft, weil ja. es kommt keine Intensität zustande. In diesen Zirkeln ist auch sehr, also die, die ich kenne zumindest, halt ein Beingerät, der Rest Oberkörper oder Rumpf, auch Armgeräte mit drin, das ist halt dann relativ, ja, trainiere ich halt äh, von meinen großen Muskeln, die, die viel Umsatz machen, halt relativ wenig und dann äh, ist es nicht so effizient, ja. das Training.
2: Gut, bevor wir jetzt aber bei dem äh, Thema ähm, IG Milon hängen bleiben, würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf Vor- und Nachteile von Geräten ein, die müssen ja nicht unbedingt elektronisch betrieben sein und dann noch mal vielleicht gegenüberstellend freies Training vor- und Nachteile.
1: Also ein Vorteil, der mir jetzt so direkt einfällt, ist auf jeden Fall, dass ich, ich brauche keine Erfahrung, um an Maschinen intensiv zu trainieren. Also wenn meine Technik einigermaßen stimmt, kann ich eigentlich beim ersten Training direkt schon einen guten Reiz setzen, muss keine Technik erlernen über Wochen, sondern kann mich eigentlich reinsetzen, Gas geben, mich auspowern und setzen einen guten Reiz für einen Muskelaufbau.
0: Ja, für einen Muskelaufbau, aber ist das dann auch ein guter Reiz für eine allgemeine Resilienz?
1: Naja, oft nicht. Ich meine, ja. wenn wir jetzt von Maschinentraining sprechen, sind wahrscheinlich 95% bilateral. Ja. Also ich mach, ich kann, ich kann wenig reziprok ja. alternierende
0: Bewegungen machen. Also da, da, da gibt es theoretisch gibt's ja schon ganz schöne Maschinen, die auch unilateral äh, sehr, sehr sehr gut äh, ja, sehr gut darstellbar sind. Mhm. Woran ich bei Maschinen immer wieder denke, äh, ist der, äh, der Biomechanikunterricht früher. Ja, da haben wir so Vektoren eingezeichnet also äh, so Pfeile mit einwirkenden Kräften. Und wenn du so ein Pfeil einzeichnest bei einem Gerätetraining, dann ist das nur ein Pfeil. Wenn du aber beim freien Training Pfeile einzeichnest, dann hast du ganz schön viele. Du hast ganz schön viele verschiedene Vektoren. Das heißt, du hast weniger Scherkraft. Und äh, dieser koordinative Aspekt, den das Ganze hat, der ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, wenn es, wenn es darum geht, äh, jemanden resilient zu machen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also Maschinen, viel sagittal halt sehr, sehr wenig bis keine Frontal-Transversal-Ebene, ist ja ganz klar. ja Und die Maschinen, die, die halt schön sind, wo man auch reziprok arbeiten kann, gibt es, glaube ich, in den meisten Studios nicht. Oder?
2: Ja, oder wird zumindest auch nicht so angeleitet. Also wenn man sich dann das anguckt,
1: ja, auch das. Ähm,
2: was sind Optionen? Man kann ja basteln. Also man kann ja auch eine Maschine als Teil von einer Resiprobenübung Übung zum Beispiel verwenden. Aber das wird dann halt nicht, ange, nicht angeleitet. Ähm ich finde, ein Vorteil ist, wie du schon sagst, ja, man kann direkten Reiz setzen, man merkt sich seine Sitzeinstellung. Es äh, ist so ein bisschen unabhängiger vielleicht auch von, äh, von Tagesform. Also wenn ich an ein schweres, freies Krafttraining denke, da kommt schon kommen schon ein paar mehr Komponenten mit rein, wie man sich fühlt, um irgendeine Position zu, zu finden, um eine Position halten zu können und ähm, setzt dich eine Brustpresse und und drückst halt. Also da musst du da kann auch dein dein unterer Rücken dir heute ein bisschen wehtun, das macht dann macht dann keinen Unterschied. Da musst du dich nicht vorher dann aufgewärmt haben in dem Bereich oder irgendwie. Das ist jetzt erstmal ein Vorteil, würde ich sagen, ähm, der vielleicht auch ein Nachteil ist.
0: Ja, aber können wir vielleicht auch noch mal eine Lanze brechen für Geräte? Also, so, so, so richtig so richtig klar.
2: Wir versuchen es ja gerade. Ja, ja.
0: Aber es sind halt nicht so richtige. Ne? Ähm, was, 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 was wir da vielleicht noch mal diskutieren können, also, was mir immer wieder auffällt, wie selbstverständlich in Rehabilitationseinrichtungen. Gerätetraining innerhalb der Rehabilitation nach Kreuzband-OPs, was weiß ich,
2: eingesetzt wird.
0: Was, 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 was können wir dazu sagen?
2: Ja, ich hatte ja schon ähm, mit einem nahen Verwandten dieser Runde hier schon mal eine Diskussion über ähm, Gerätetraining. Ähm, und da wurde das Argument ins Feld geführt, dass ich auch gut verstehen kann, ähm, dass man einfach den Muskel an einem Gerät ganz anders spürt und wieder aktivieren kann. Und das kann ich nachvollziehen, dass wenn du lange wirklich keine Quadrizepsbelastung zum Beispiel hattest und dann auf einmal wieder in einem Kniestrecker sitzt, dass du einfach wirklich ja fühlst, was der Muskel macht und auch isolierter merkst, was der Muskel macht und es dir nicht so vorkommt, ja okay, meine Beine sind jetzt gerade dabei, aber ich helfe jetzt eigentlich gerade viel über Adduktoren und und Hemmis und so weiter bei einer Bewegung und macht gerade jetzt nicht eine isolierte, eine Kniestreckung zum Beispiel, ähm, kann ich verstehen, dass sich das auch gut anfühlt, dass es auch was bringt, dass es auch wichtig ist, das zu machen. Ich frage dann immer so ein bisschen, ja, aber wenn du das isoliert jetzt auftrainierst, die Kniestreckung, wann brauchst du sie, wie brauchst du sie denn ja. überhaupt in, in Funktion? Aber ich wir wollten Vorteile sammeln, sorry.
0: Ja, aber das sind dann auch so die Gedanken, die mir als erstes durch den Kopf gehen und dazu äh, habe ich dann sofort wieder dieses Bild im Kopf von der Scherkraft von dem einwirkenden Vektor, von dieser Rolle, die du dann am Unterschenkel hast und letztlich erzeugst du Scherkraft. Also was was, was, hm. was soll die Scheiße? Also Scherkräfte hast du, hast du auch im Sport, okay. Aber ja, ganz anders.
1: Also was mir als erstes so in den Sinn kommt, ähm, was so Reha-Training angeht, sind diese unsäglichen Adduktor-Abduktor-Maschinen. Oh, ja, ja. also, wo man wirklich dann den Muskel auftrainiert, ja, in Anführungszeichen, so, jetzt, ja, du musst das für die Adduktoren machen. Aber dann nur in der Muskelaktion und nicht in der Funktion. Weil es vielleicht auch nicht gewusst wird. Schön im schönen Sitzen, geil. Und ja, genau, dann machst du dann. 90 Grad Hüftflex. Ja, ja. ja, oder vielleicht könnte man für die Adduktoren-Maschine noch Argumente finden. Ich finde, die Abduktionsmaschine ist halt so unnötig, ja, wenn dann, wenn es dann heißt, ja, wir trainieren jetzt den, ähm, den Gluteus Medius oder den äußeren Oberschenkel noch zusätzlich, was <lacht> immer das sein soll. Und dann, äh, nur in der Aktion, beziehungsweise da kriegen wir ja noch nicht mal so ein richtiges, so ein richtiges Verhältnis hin. Von, du musst äh, das so
2: machen, du musst du so stehen und dann musst du den Po raus. Und ja, du musst in der Luft sein. Ja, du musst in der Luft ganz frei sein und genau. dann äh, Kamera von hinten drauf.
1: Ja, ja. Und dann wird sowas in der Reha gemacht und dann halt eben nicht Sachen im Einbeinstand mit einem Hip-Shift oder wo das Becken stabilisiert werden muss, sondern sowas und das ist dann, glaube ich, relativ ja. sinnlos. Es wird ja teilweise
0: wird sogar von den, von den Kostenträgern verlangt, dass bestimmte Geräte da sind. Ja, gerade bei Rehabilitationseinrichtungen ist es eine Vorgabe, zwei Oberkörper, zwei Unterkörper, zwei Rumpfgeräte Minimum überhaupt eine Zulassung zu kriegen. Also hochgradig fraglich irgendwie in meinen Augen. Da ist auch wieder die Frage... Die Zielgruppe oder die, die, die Personengruppe, die wir behandeln, die wir betreuen, wie repräsentativ sind die tatsächlich? Also, ich glaube, die Leute, mit denen wir zu tun haben, die sind wahrscheinlich deutlich jünger, deutlich sportlicher als die meisten Durchschnittspatienten in Rehabilitationseinrichtungen.
2: Hundertprozentig.
1: Aber heißt ja nicht, dass man die nicht an manchen Stellen ähnlich behandeln kann oder angehen kann in einem reha prozess oder? Ja, sehe ich
2: auch ähnlich. Das finde ich auch. Also wir haben ja auch in der Praxis auch ältere äh, Patienten und auch Nicht-Sportler und auch Nicht-Sportler ähm, und auch die können Sachen frei machen, wenn sie dann eine gescheite Anleitung bekommen. Ja. Und, ich und finde, daran scheitert es aber dann, glaube ich.
0: Genau. Aber das, das, also in meinen Augen hat es gleich noch einen Vorteil, weil gerade bei den Älteren äh, nicht semi semiprofessionell, nicht vollprofessionellen Sportlern, bei den meinetwegen Hobbysportlern oder auch gar nicht Sportlern. Gerade bei denen, die haben doch gar nicht so viel Therapie wie die semi-professionellen oder professionellen Sportler. Das heißt, da ist es doch sogar noch mal viel, viel wichtiger, dass die häufiger reproduzieren, häufiger selber arbeiten. Und dann ist es doch viel einfacher, wenn du mit denen irgendwas machst ohne Geräte was die vielleicht auch zu Hause oder mit ganz wenig Hilfsmitteln eben umsetzen können.
1: Auf jeden Fall und das ist ja dann ist vermittelt auch immer so ein fragiles Mindset in meinen Augen. Ja, wir machen jetzt noch an der Maschine. Also ja, freie Sachen machen wir noch nicht, trauen ja. wir uns noch nicht. Ja. Dann hast du das im Kopf. Ah, ich passe lieber noch auf und so. Ja, Ist schon wieder irgendwo ein Step in Richtung Bewegungsangst, ne? Absolut. Ja, wird glaube ich oft auch so kommuniziert, unbewusst, aber ja. finde ich ja, es ist ein Problem.
2: Also Pros. <lacht> Tja. Muskelgefühl vielleicht.
1: Oder wir können ja anders, also was sind Pros in einem Reha? Wir waren jetzt aber diesem Reha-Konzept, weil da ja. fallen mir wirklich fallen mir nicht so viele ein.
2: Muskelgefühl isoliert auf der wirklich wieder in Anführungszeichen noch zu schwachen Struktur.
1: Ja,
0: also die, die Argumentation geschieht ja auch häufig aus so einer... Weiß ich nicht, aus, aus so einer äh, Haltung, mit der wir vermutlich auch einfach nicht konform gehen. Ne? also Diese Argumentation geschieht ja häufig aus äh, einer Sicht auf die Dinge, dass ein bestimmter Muskel isoliert aufgekräftigt werden muss und dann ist es wieder okay. Exakt, ja. So wie ja deine Kniescheibe läuft nicht richtig in den Femokondylen, dann musst du jetzt mal den Vastus Medialis auftrainieren und dann ist
1: wieder alles okay. Also du meinst auch wieder so ein bisschen Stichwort, du kannst nur erkennen und sehen, was du weißt. Ja, das ist oft, oft das Thema, oder? Also ich glaube, das ist, das ist
0: tatsächlich häufig ein Problem, weswegen dann eher das Gerät ge ge gewählt wird als das freie Training. Vielleicht ist es auch der mehr Arbeitsaufwand, der gescheut wird, die
1: mehr Korrektur, die gescheut wird. Und das ist für mich der springen jetzt ein bisschen, aber das ist für mich der große Nachteil an Maschinen, dass es wirklich es geht nur um Muskeln, es würde nur muskulär betrachtet. Ja, aber also Muskeln
2: sind mal Schuld oder nicht? <lacht> ja, das dachte ich jetzt wirklich. Ich dachte jetzt bei mir, das ist zum Beispiel Außenrotator zu schwach.
1: Ja. Also jetzt nicht nur im Reha-Kontext. So. Immer wenn es um Maschinen geht, geht's ja. ich mache noch was für die Brust, ich mache noch was für einen Bizeps, ich mache noch was für meine Adduktoren, für meine Waden. Aber es geht ja nie darum, okay, ich mache noch eine kniedominante Bewegung. Ich ja. mach noch. Es gibt zum Beispiel keine hüftdominante Maschine. Also es gibt also Gibt jetzt nicht sowas wie eine RDL-Maschine oder so. Ja. Ja, es gibt nur, keine Ahnung, es gibt so Hip-Thrust-Maschinen, wo man aber auch nicht wirklich den, den Gluteus mal in eine Länge bekommt. So Push-Pull gibt es ganz schöne Maschinen. Beim Rumpf ist es auch sehr eingeschränkt. Sehr viel Sagittalebene. Klar, es gibt auch mal so eine Rotationsmaschine, aber... Ja, aber wie, wie nah
0: ist die dann wirklich genau, an ja. irgendeiner tatsächlichen Bewegung, ne? Hey, wieso, genau.
2: wenn du im Auto sitzt und da angeschnallt bist und dann mal rotierst gegen den Gott gegen den Widerstand im Sitz!
1: Wenn du in der Achterbahn sitzt und dann so ein bisschen gegenrotierst. Ja, zum Beispiel... Ja. Schau, da bist du dann gut.
0: Okay, also wir halten fest, für einen Formel-1-Fahrer macht so eine Rotationsmaschine vielleicht Sinn.
2: Ja, auch ein HWS-Rotator.
1: <lacht> ja, da gibt es wilde Videos bei den
0: Formel-1-Fahrern. Jo, ja? also äh, Formel-1-Fahrer, definitiv besondere äh, Anforderungen. Ähm, ja, aber wir sprechen ja über den, über den Durchschnittsmenschen.
1: Aber nochmal, um einen Vorteil zu nennen, man kann sich auf jeden Fall in sein eigenes Training, wie du es auch schon gesagt hast, Christian, so ergänzend super einbauen. Weil wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt vielleicht ein Unterkörpertraining und ich mache jetzt zwei freie Übungen schwer, dann bin ich jetzt halt schon sehr ermüdet. Ja. Und dann mich nochmal, könnten wir jetzt wahrscheinlich länger diskutieren, also wir, Christian und ich, aber was so ein Beinstrecker angeht, Beinbeuger, wenn ich jetzt nicht in einem Rea-Kontext denke, finde ich schon, um mal einen Vorteil zu nennen, ich kann ich isoliert nochmal einen Reiz auf meinen Oberschenkel, auf meinen Vorderseite setzen, wenn mein Ziel Muskelaufbau ist, ohne irgendeine andere Struktur noch mit zu belasten. Ist ja erstmal ein Vorteil, wenn es in den Kontext passt.
2: Ja, aber das ist ja dann wieder das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gerade gesagt, Reha, Reha -Kontext. du hast gerade gesagt, es geht um äh, Muskelbetrachtung. Und wenn du jetzt sagst, ist, ich möchte Muskelaufbau und es geht dir nicht darum, Bodybuilder zu sein, dann würde ich ja sagen, du möchtest ja auch vielleicht stärkere Beine haben, um wie Niklas schon meinte, resilienter zu sein. In, in Situation X, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, bei deinem Sport brauchst du das vielleicht. Ähm,
0: ja, oder auch einfach irgendein Typ, der häufig Rückenschmerzen hat, ne? Ja, und dann. Der, der, der dann vielleicht dann, einfach, dann, mal, einfach mal Beine kriegen muss, damit er nicht mehr so viel
2: Rückenschmerzen dann, hat. Dann setzt du dich hin und machst deine Knie-Ex. Und wann macht er das? Der macht das nie. Dann wird er doch nicht in der Funktion. In deiner kniedominant angesprochenen Funktion würde er das auch nicht benutzen im Alltag.
1: Ich spreche jetzt auch nur von mir. Ich habe ja vorher schon meine schweren Squats gemacht, ich habe meine ADLs schon gemacht. Und dann geht es nur rein um den muskulären Reiz.
2: Und um die Optik, dass du es zu Hause die Hose hochziehst und dann so ein bisschen.
1: funktionellen Aspekt hat das nicht, dass ich das, also ich mache es aktuell auch nicht, aber wenn ich es machen würde, dann klar, dann nur aus, aus Gründen Optik und Muskelaufbau.
0: Mir, mir ist noch ein anderer Grund eingefallen, weshalb man vielleicht eine, eine Mischung wählen könnte. Und äh, da geht es dann wieder um die Machbarkeit und die Wahrscheinlichkeit der Reproduzierbarkeit. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der sich damit relativ schwer tut, der mit Sport vielleicht nicht so super viel am Hut hat, vielleicht mache ich dann mit ihm eine Übung für, für die Koordination, für die Resilienz. Und dann weiß ich einfach ganz genau, hey, das ist zu wenig, wenn er jetzt nur das macht. Aber eine zweite Übung davon macht er sowieso nicht. Also, wenn ich ihm eine Übung gebe, die macht er und den Rest macht er dann an der Maschine. Also, das, das kann man vielleicht noch irgendwie so, so durchgehen lassen, oder?
2: Ich finde, das impliziert, oder das ist ja schon ein bisschen, schwingt ja schon mit, dass das meiner Meinung nach der allergrößte Vorteil von einem Maschinentraining ist, dass es einfach ist. Wie du schon am Anfang auch gesagt hast. Und da es einfach ist, ist es auch für die Masse durchführbar ja und, und dadurch gibt es auch ein, äh, eine Daseinsberechtigung dafür. Weil wie viele Leute würden weniger Sport, also wie viele Leute würden ja doch auf die Woche gesehen weniger Sport treiben, wenn es keine Maschinen geben würde. Oder weniger Krafttraining machen. So herum. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz schön große Menge, ähm, die sich dann einfach abends hinsetzen und auch einfach mit einem guten Gefühl rausgehen. Weil, ja, die Funktion ist dann halt vielleicht nicht optimal trainiert worden, aber es ist ja trotzdem Stoffwechsel betrieben worden, es ist ja trotzdem systemisch Aktivität, ähm, auch hormonell. Und von daher wird es auch einen Einfluss haben auf Gefühlslage, Emotionen und so. Und das ist auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen darf, finde ich, an der, am Faktor Gerätetraining ist nicht nur Scheiße.
1: Trotzdem bin ich, bin ich natürlich ein Verfechter des Gymführerscheins irgendwann noch mal geben sollte. Wie viele Menschen siehst du, die jetzt seit fünf Jahren machen die gleichen Geräte, gleiche Intensität, haben vielleicht sogar Probleme, die nicht besser werden? Ne? Stichwort, Ja, ich habe Schmerzen unter dem Rücken, ich muss sie noch stärker machen. Das ja. ist ja wirklich so verbreitet, das ist ja Wahnsinn. Das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis das so aus den Köpfen ist. Oder ich habe Nack Nackenschmerzen, ich muss noch mehr Reverse Butterfly machen. Genau. Ne, das ist ja genau. also, Geräte fördern in erster Linie dieses muskuläre Denken extrem. Und äh, mit einem Gymführerschein könnte man so ein bisschen aufklären. Aber ja, schwierig umzusetzen. Ja. Deswegen klar, besser als nichts sind Maschinen auf jeden Fall. Aber so ein bisschen Bewusstsein für Problematiken, für Grundsätzlichkeiten wäre schon gut.
2: Ja. Was zählt denn für euch alles äh, zur, zur Maschine? Mhm. Also ein... Jetzt wir zum Beispiel bei, haben wir vorhin drüber gesprochen, äh, vor der Aufnahme, wenn wir beim Latzug sind, es gibt eine Latmaschine,
0: ah, also okay.
2: ja. die ist eiskalt geführt, da gibt es meine festen Griffe, fester Hebel nach unten, dann ist da das Scharnier in Anführungszeichen oder der Drehpunkt und dann kann ich die Dinger runterziehen, das höre ich ganz fest. Dann gibt es einen Kabelzug, den du benutzen kannst. Da kannst du entweder dann einen bilateralen Griff ran machen oder nur ein für eine Seite. Das ist dann schon mal ein bisschen freier. Oder dann kannst du noch einen Klimmzug machen. Da sind wir eiskalt beim ganz einfach frei. Okay. Und wo ist, wo ist die Maschinengrenze?
0: Ja, guter Punkt, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Also ähm, wenn wir jetzt mal beim lat beispiel bleiben, finde ich ein ganz gutes Beispiel. Also ich habe gleich auch noch ein anderes. Aber wenn wir beim Latzug-Beispiel bleiben, für mich ist es eine Maschine Maschine, wenn du nur eine, wenn du eine geführte Achse hast, wenn du eine geführte Bewegung hast. Also wenn du einen Hebel des Gerätes hast und an diesem Hebel des Gerätes ist ein Griff befestigt.
2: Ja, da muss ich mal meine Aussage von vorne dann, dass dann, ich das dann, dann, mache, dann, zurückziehen. Dann
0: kannst du nicht stabilisieren. Aber wenn du jetzt einen Latzug hast, eine Latzug-Maschine. Das ist für mich nicht so richtig eine Maschine, weil da kannst du auch einen Doppelzug nehmen, einen Doppelzug, äh, Kabelzug, ja, und den stellst du ganz nach oben und dann setzt du dich davor. Das ist für mich genau das Gleiche. Und die die Rolle auf den Knien, ja, die, die muss nicht sein, die ja. könnte auch fehlen, aber das macht jetzt für mich aus dem Ding keine Maschine. Ja, finde ich auch. Also das macht jetzt, oder anders, das macht jetzt für mich kein Gerätetraining daraus, ne?
2: Ja, dann äh, muss ich das von vorn vor auf jeden Fall verändern. Dann habe ich, glaube ich, seit ein paar Jahren nicht mehr ein Gerät richtig trainiert. Also mal zum Fun so, ja, aber... Oh scheiße, jetzt habe ich natürlich noch einen positiven Punkt geliefert. Ähm, um mal den Muskel richtig <Muskel> <lacht> zu spüren. Ähm, aber ähm, nicht des, des Trainingswillens, glaube ich. Weil für mich ist das auch... Ja, oder ein Kabelrudern ist auch frei. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was,
0: Was frei, das heißt?
2: frei heißt nicht gleich Langhandel, gleich Kurzhandel. Ja, ja,
0: genau. Ne? Das Was sagt ihr zur Beinpresse?
2: Kommen wir auf die Beinpresse drauf an, erstmal.
1: Ob es eine Maschine ist, oder? Ja. ja, ist auf jeden Fall eine Maschine. Also ist für mich klares Gerätstraining. Ja, für mich auch. Aber bei der Beinpresse wiederum kannst du ja schon auch variieren. Also du könntest zum Beispiel, du könntest unilateral machen. Du kannst es, du kannst ja, okay, es sogar. Du hast ja trotzdem nur, du hast doch trotzdem eine
0: geführte Bewegung, ne? Also es
1: ist auf jeden Fall eine Maschine. Ja. Aber du hast halt trotzdem mehr Variationsmöglichkeiten als bei Oberkörpermaschinen zum Beispiel, weil du könntest es sogar in so einem Staggered stance machen. Ja. Du könntest sogar so einen leichten Hip-Shift einbauen. Das würde schon gehen. Vielleicht nicht so sehr bei diesen ähm, 45-Grad-Beinpressen, also wo man nach oben wegdrückt, aber so bei denen, wo man nach vorne drückt, würde es, würde es schon. Schon möglich sein.
2: Es gibt, Also es gibt Beinpressen, die sind maschiniger als andere.
0: Ja. Aber also da, da, das ist halt ein Punkt, der regt mich manchmal total auf, wenn ich Patienten frage, äh, und trainierst du dann äh, nur an nur an Geräten oder auch frei? Nee, ich trainiere auch frei. Ja, was machst du denn? Ja, Beinpressen. Ja, das ist nicht das stimmt. Das äh, ja, halt. wow. Ja, das ist Quatsch. Ja. Also das, das 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 war einfach nur so ein Punkt der der, der regt mich
1: immer wieder auf ne ja vor allem eine, eine Beinpresse habe ich hier meine Probleme mit was ja. ich ganz schön finde so als Gerät ist so eine Hackenschmidtmaschine wo man ja. halt aufrecht steht wo man sich wirklich mal hinsetzt in die tiefe Kniebeuge ja. und nicht quasi schon sitzt also ja. das finde ich immer so absurd ich gehe ins Studio ja, wenn ja, ich sitze so viel ich will mich jetzt halt ein ja. bisschen bewegen und dann sitze ich schon wieder und mache im Sitzen Beinpresse Oberkörperübung, ja, das ist ein bisschen paradox, aber so eine Hackenspittmaschine mit einem langen Rückenpolster, wo ich auch ein bisschen mein Becken in Position bringen kann, wo ich ein Feedback habe für meinen unteren Rücken, das finde ich vielleicht eine schöne Maschine. Ja, da
0: sind wir vielleicht sogar beim ähm, beim Übergang von kein Training zu freies Training, Bewegung lernen, damit eine belastete Bewegung lernen, ist ja vielleicht dann auch ein Argument. Ne? Auf jeden Fall. Es fühlt sich ja doch nochmal anders an, ob man eine Bewegung unbelastet oder belastet macht. Ist dann vielleicht vom Übertrag einfacher für einige. Ja, Habt ihr noch Lieblingsgeräte? Boah. Jetzt, wo wir schon gegen Geräte gerandet haben, können wir mal sagen, was wir, was, was wir schön
1: finden. Ich hätte vorhin einfach ein Oberkörperbeispiel nehmen sollen. Bei den Assistenzübungen und nicht Unterkörper. Das hätte mehr gepasst. Ich meine, so eine Butterfly-Maschine ist schon was Schönes. Wenn es nur um den Muskel geht, nur um das Gefühl... Ist so eine Butterfly-Maschine ja. schon... Äh also
0: ist tatsächlich auch so eine der Maschinen, die ich vielleicht in Fitnessstudios am häufigsten frequentiert habe. Also Butterfly und Bizeps.
2: Nee, äh, okay. Butterfly bin ich dabei. Bizeps fand ich auf die Hebel scheiße. Auch wenn du was umge umgestellt hast. Ja, kam kam immer so ein bisschen auf das Gerät an? Hm. Ich habe eigentlich von von dir noch eine Wadenmaschine erwartet, sind, Boah. Dreimal die Woche sitzt er da.
1: Schlimm. Ich ich habe lange keine ich habe früher Fußball gespielt, ich brauche kein Wadentraining, so war's doch, oder? Also wir hatten wir hatten damals eine ganz geile
0: ganz geile irgendwie, die hatte so ein cooles Polster und das, das hat vom Hebel,
1: hat das hat das ganz gut gepasst. Welche Maschine ich liebe haben wir auch schon mal zusammen trainiert. Wir sind einfach so von Hammer Strength zum Beispiel diese Reziproken, wo du Reziproke Übungen machen kannst, so eine Reziproke Ruderbewegung, Überkopfdrückbewegung, Brustpresse, auch Inklein und das halt dann alterniert machen zu können, Reziprok machen zu können, das, das macht schon Spaß. Ja. Aber da auch, also bei den meisten Brustpressen, was ich, wo mein Problem immer liegt, ist die, die Rückenlehne ist halt immer 90 Grad mhm. und nie so leicht geneigt dadurch, wenn du ihr wenn du, wenn du mal guckt, immer Hohlkreuz. Du kannst es eigentlich, du kannst es fast gar nicht anders machen. Du musst halt schon einen Skill haben im, im Brustkorb, im Becken, um da neutral zu bleiben. Super schwierig.
0: Ja, wobei ich glaube, wir hatten damals, äh, von Techno-Gym waren die, hatten wir Brustpressen, die konnte man auch gut reziprok benutzen, auch vor zwölf Jahren schon. Und äh, die waren auch so ein bisschen nach hinten gelehnt, glaube ich. Oldschool,
1: oder? techno ein bisschen...
0: Ja, ja, aber waren, geil, ja. also damals war das waren das, waren das Top-Geräte, ne?
2: Ich, ich würde sogar mein Beispiel von gerade bei meinen äh, Top-Geräten mit reinnehmen. Wie das Muskelgefühl, wenn du jetzt zum Beispiel einen freien Latzug gemacht hast und danach nochmal einarmig an so eine Latzugmaschine gegangen bist. Das hat auch schon geschockt. Boah, jetzt
0: fällt mir auch noch wieder was ein. Noch ein Gerät, was ich früher viel benutzt habe. Ich habe ähm, also Lieblingsmuskel früher, ja. Äh, auf jeden Fall Schulter. Und äh, nachher Military Press. Das
2: muss, ich, das, das muss irgendjemand rausschneiden, diesen Part. Den möchte ich einfach, den möchte ich haben. Wieso? Lieblingsmuskel, Schulter. Liegt das Kühne 23, <lacht> Geil, geil. <lacht>
0: Ja, jetzt aus einem Blick, keine Ahnung, wie alt war ich da? 20 oder was? Hä? Also das ist ja auch schon äh, 100 Jahre her. Ähm, auf jeden Fall erst mit, äh, mit Kurzhanteln, alles rausgeholt, was irgendwie ging. Und als der Muskel dann komplett leer war, nochmal schön an die Schulterpresse gesetzt, auch Techno-Gym, glaube ich. Äh, und dann nochmal so das letzte bisschen rausgeholt, bis wirklich nur noch mit 5 Kilo ein paar Wiederholungen möglich waren.
2: Die Schulterdrücken nach oben in diesen Maschinen von Techno-Gym, finde ich Katastrophe. Ja, ja, also so unangenehm. Klar. Denkst du?
0: So <lacht> oh, krieg krieg Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. Ges gesund war das alles nicht, ne?
1: Was ich immer geil finde, ist, wenn wenn sich bei Maschinen so viel Gedanken gemacht wird, dass die, dass das Gefühl, was du in der Maschine hast, wenn, mir fällt mir gerade Seitheben ein. Aha. Also es gibt zum Beispiel von Gym80 so eine Seithebmaschine, die fühlt sich wirklich fast besser an als freies Seitheben. Einfach so von der Widerstandskurve es ist es, es fühlt sich so gut an, einfach super wenig Nacken irgendwie in der Bewegung. Ist natürlich jetzt eine sehr Bodybuilding-spezifische Übung, aber sowas finde ich immer cool.
2: Ja. Ja, wir haben ja auch nicht gesagt, dass sich die freien Sachen besser anfühlen müssen, aber... Also, Sinnhafter sind sie. Sinnhafter sind sie, aber... Ja, also anscheinend
0: erwischen wir uns gerade dabei, dass wir äh, in der Vergangenheit auch ganz gerne mal an Geräten trainiert haben. Ja, Klar. ist auch keine Schande.
2: Nee. Also das würde ich sagen, das ist ja auch Konsens bei uns. Äh, alle lieber frei, ja. für 99% der Leute sinnhafter frei zu trainieren. Ja. Aber Maschinen sind eine sinnvolle Ergänzung oder können eine sinnvolle Ergänzung darstellen. wenn Und wenn es nur um so softe Faktoren geht, wie dass man überhaupt geht, dass man mehr vielleicht mehr Spaß hat dabei, weil man den Muskel spürt und damit denkt... Oh, heute habe ich aber richtig was getan, weil ich den Muskel ja richtig weggeballert habe. Ja,
0: aber wenn, wenn wir über eine sinnhafte Ergänzung sprechen, dann muss ich hinterher schieben, wenn du den Platz dafür hast. Ja, ja. Und wenn das nicht zu Lasten geht, der der Freifläche. Denn das ist auch so ein Punkt, den ich nochmal mit reinbringen wollte. Wenn wir mal äh, uns in Physio-Deutschland Trainingsflächen angucken, in physiotherapeutischen Einrichtungen, dann gibt es da, finde ich, einen ganz guten Trend in den letzten Jahren. Aber der kommt langsam. Der kommt super langsam. Also wenn, also häufig ist es ja so: Physiopraxen haben gar keine richtige Trainingsfläche. Da frage ich mich ja schon, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Entweder die haben keinen Sportraum oder die haben halt einen Sportraum mit ein paar Matten, ein paar Pezzibällen ja, und so. Ein paar Bänder. Ja, genau. Und dann noch ein paar Therabänder an der Wand hängt und das war es dann eigentlich schon fast. Ein paar Genau, Ja, die sind auch noch dabei. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon unsere Meinung zugesagt ein paar Mal. Aber ähm, wenn es dann Praxen gibt, die so einen Trainingsbereich haben, dann hatten die in der Vergangenheit eigentlich nur Maschinen. Ja. Oder?
2: Ja, sieben Stationen. Mhm.
0: Genau, also entweder so ein Zirkel, der ja. dann irgendwie monetarisiert wird. Ja. Oder ähm, so diese, diese, diese Standards, die du für eine KGG-Zulassung über GKV brauchst. Und da ist dann auch wieder eine Beinpresse und sowas alles dabei. Also ist auch wieder fraglich. Ja. Mittlerweile sieht man es deutlich häufiger, dass da auch coole Sachen in Physiopraxen stehen. Und ähm, so Ver Ver Vertriebler von, äh, von Elaiko und Co. haben sich mittlerweile ja auch auf Physiopraxen als, als Klientel so ein bisschen ausgerichtet. Ähm, aber. Ich finde, das geht deutlich langsamer als in der Fitnessbranche. Also da läuft die Physiotherapie der Fitnessbranche eher so hinterher mit starkem Zeitversatz, was ja eigentlich nicht sein müsste. Weil Gesundheit sollte ja eigentlich das Thema der Physiotherapie sein.
2: Das ist ein, Sp ja. Ja. Das ist ein spannender Punkt und auch ein bisschen ein trauriger Punkt. Aber ich finde, dass es halt nicht nur einen Trend gibt zu guten Sachen. Also ich finde, es gibt, gibt auch super, super, super viele Maschinen, die jetzt auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren, die dann wieder instabilste Unterlagen äh, benutzen und wo du dann wieder Sachen kräftigst oder trainierst, die du halt im Alltag eigentlich nicht so nicht so hast.
0: Ja, ja gut, da wird halt generell wird wird versucht, aus allem irgendwie... Was, 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 ein großes Gerät zu kreieren, ja. ja, aus dem kleinsten Scheiß, aus dem kleinsten Hilfsmittel wird versucht, ein komplexes, komplexes Gerät zu kreieren, nur damit die Marge höher ist, mit der du es dann verkaufen kannst, ne?
2: Tja, das bleibt spannend, also auch die, auch die Entwicklung, was so kommen wird, ähm, wie sich der Sport ja auch entwickelt. Ich meine, du hast in den letzten 10, 15 Jahren so ein, an Zuwachs, auch in, in Fitnessstudios gewesen ist in Deutschland, ist schon enorm und äh, jetzt sind die Leute schon mal da, jetzt bräuchte es noch gut ausgebildetes Personal, um dann vielleicht auch die Geräte durch freies Training ein bisschen zu ersetzen.
1: Ja, was ich immer ganz gern mitgebe ist, äh, also jetzt nicht euch, aber so Leuten, die ich, die ich sehe im Studio oder mit denen ich irgendwie arbeite. So Isolationsübungen, finde ich, muss man sich verdienen im Training. Ja. Ne? Also ich, es gibt ja halt so viele, die die trainieren nur, also die trainieren jetzt äh, Oberkörper und nur mit Isolationsübungen. Also Arme isoliert, Schultern isoliert, Brust isoliert. Ähm, Rücken dann auch kein, kein Zug, sondern irgendwie Überzüge oder so. Also wo ich auch dann quasi nur ja, über ein Gelenk mehr oder weniger arbeite. Und ich finde immer so als Guideline äh, Isolationsübungen ja, verdienen über mehr über ein mehrgelenkiges Training, am besten frei mit guter Technik, ja, mit einer neutralen, äh, mit, ja, mit einem mit einer neutralen Wirbelsäule ähm, und halt nicht nur in Isolation denken. Ja. Das passiert ja beim Maschinentraining halt immer relativ schnell. Ja, finde ich gut.
2: Machst du ja auch selber so. Auf also, jeden Fall. Äh, wenn du dir dann an deiner da setzt und dann die Kugel da hin und her schiebst, ne? <lacht>
0: <lacht> gut dann äh, würde ich sagen geben wir noch so ein kleines Fallbeispiel mit für unsere Hörer
2: und vorher würde uns glaube ich noch interessieren wie ihr das so seht
0: auf jeden Fall wie seht ihr äh, den, äh, die Gegenüberstellung freies Training versus Gerätetraining wie sind da eure Erfahrungen
1: genau weil letzten Endes, letzten Endes wenn ich jetzt jemanden habe der ein Backsquat macht, mit richtig beschissener Technik, dann ja. würde ich wahrscheinlich, weil wir jetzt immer, weil wir voraussetzen natürlich, dass freies Training immer mit guter Technik ausgeführt wird. Das mhm. ist ja erstmal die Frage, was was heißt gute Technik? Ja. hat bei den meisten einfach eine krass gestreckte Position. Und dann siehst du halt so Backsquats mit heftigstem Buttwink und äh, ja, wo dir schlecht wird beim Zugucken. Ja. Und dann würde ich so einem wahrscheinlich eher sagen, oh, geh mal an die Hackenschmidtmaschine. Guck mal erst den Polster hinten drückt mal den unteren Rücken so ein bisschen gegen hebt das Steigbein mal so ein bisschen weg dann ist es wieder besser für denjenigen als eine freie Übung mhm. weil es einfach weil der weil der der die der Q zur Verbesserung ist viel leichter natürlich an Maschinen wenn es eine gute Maschine ist als es bei einer freien Kniebeuge da ja. kann man vielleicht sagen okay nimm das Gewicht mal vorn Körper das ist dann auch wahrscheinlich ein guter Tipp für die Person aber eine Maschine spürst du es halt direkt.
2: Das hat viel mehr Referenzpunkte, ne?
1: Genau. Referenzpunkte, das, das Gerät ist auf eine bestimmte Art und Weise gebaut. Und dann äh, für viele auch hilfreicher dann als eine, als eine freie Übung. Ja, am, Anfang, ist, äh, am Anfang.
0: Viel Wahrheit dran. Ja. Okay, dann äh, kommen wir zum neuen Fallbeispiel. Es geht um einen Patienten, mh, Ende 20, kommt in die Praxis wegen rezidivierenden, thorakalen Beschwerden kommen immer wieder und äh, wir machen es heute mal ein bisschen anders. Es ist, glaube ich, für euch relativ ersichtlich, in welche Richtung das gleich gehen wird. Was äh, uns jetzt mal oder wohin wohin wir euch mal anregen wollen, ist mal nachzudenken, was haben diese Angaben, die wir euch jetzt geben, mit seinem Problem zu tun. Also trotzdem verraten wir euch nicht, was potenziell sein Problem sein könnte, aber wir sind davon überzeugt, ihr werdet darauf kommen. Ich fange mal an. Der Patient kommt also wegen häufig rezidivierenden thorakalen Beschwerden, auch starken thorakalen Beschwerden, in die Praxis, gibt diese Beschwerden an, so im Bereich zwischen den Schulterblättern eigentlich. Es fällt auf, dass er in der Anamnese relativ kurze Sätze spricht, zwischendurch eigentlich fast schon japsend wieder einatmen muss. Also das fällt schon mal auf, so im Redefluss allgemein. Insgesamt wirkt der Patient relativ hektisch und nervös, der Patient hat äh, relativ unreine Haut, auch äh, sehr viel Haarausfall für jemanden, der Ende 20 ist. Ich darf das sagen, ich hatte auch mit Ende 20 schon relativ viel Haarausfall. Und ähm, ja, im weiteren Verlauf äh, frage ich den Patienten natürlich dann auch, ob er nachts denn durchschlafen kann. Und äh, er sagt, ja, eigentlich kann er wohl durchschlafen. Und eigentlich sollte für euch immer ein Alarmwort in der Anamnese sein, denn eigentlich heißt Nein. Also nachgefragt, ja, uneigentlich, wie ist es denn da? Ja, gut, er wird wohl zwei-, dreimal nachts wach, muss dann aber nur kurz auf Toilette und wenn er Wasser lassen war, kann er direkt weiterschlafen. Er ist
2: doch durchschlafen, oder nicht?
0: Ja, nicht ganz vielleicht, nicht ganz. Ja, Also, was könnte uns das vielleicht sagen? Wie passt das ins allgemeine Bild rein? Und ähm, in der weiteren Anamnese gab es dann auch durchaus noch ein paar Treffer. Also es besteht bei diesen Patienten auch eine Hausstaub- und Milbenallergie und ein Belastungsasthma ist auch bekannt. Also das sind die Angaben, die wir euch jetzt einfach mal mitgeben wollen würden. Ihr werdet wahrscheinlich schon darauf kommen, in welche Richtung könnte das jetzt hier gehen. Und wir würden euch jetzt auffordern, uns einfach mal zu schreiben, wie sind die Zusammenhänge? Warum, glaubt ihr, ist das so, wie ihr denkt, dass die Kausalität eben ist? Und wie haben diese einzelnen Punkte mit dieser potenziellen Kausalität zu tun?
2: So, das war doch mal äh, ein forscher hier, oder?
0: Ja, oder? Das Ganze wird dann natürlich aufgelöst in Folge 73. Wir bemühen uns jetzt darum, das Ganze immer am Anfang der Folge aufzulösen ähm, und am Ende der Folge eben ein neues Fallbeispiel zu liefern.
2: Dann würde ich sagen, haben wir das Thema heute abgeschlossen. Ja. Zumindest vorerst.
0: Vorerst, ja, richtig. Und äh, Philipp, wir werden ja bald wieder eine Folge zu Dritt aufnehmen. Haben wir uns schon ein Thema rausgesucht. Vielleicht hören wir uns dann in Folge 74 schon alle wieder.
1: Ja, vielen Dank wieder mal für die Einladung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass
0: du da warst, Philipp. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Dann würde ich sagen, ich nehme einen Laken und bin raus.
0: Bleibt uns gewogen you mm -hmm.